0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres Aula de Innovación
1: Nuestra sección de aula de innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación y para ello contamos con Vía empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de I+.D. y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente os contamos en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. Hoy en la Wikicasa de esta semana tenemos a Susana García, gerente de atención al cliente, para hablarnos de la venta consultiva. Buenos días, Susana.
2: Buenos días, Meli. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Susana, a ver, cuéntanos, ¿qué es la venta consultiva?
2: Pues mira, este método de venta supone un asesoramiento más profundo y especializado por parte de Vía Célere hacia nuestros clientes y, por tanto, significa que el comercial juega un rol más de asesor que de vendedor. Hay que escuchar al cliente, conocer sus circunstancias y detectar las necesidades reales que manifiesta para poder ofrecerle así un producto que encaje con sus expectativas. Esta es una premisa muy importante para Vía Célere porque en una primera toma de contacto con el cliente buscamos fomentar un ambiente sincero y cercano para hacer un diagnóstico individual de cada comprador. Uh
1: -huh. Y este concepto, Susana, ¿cuándo fue introducido en Vía Célere?
2: El concepto fue introducido de forma pionera en el año 2013. Este sistema de venta, ...supone un nuevo paso adelante para convertir al cliente en el elemento más importante de nuestro negocio... ...y para poder enfocarnos en ofrecerle un producto que se adapte a sus necesidades.
1: En un tiempo donde la digitalización ha avanzado tanto, ¿vía ¿Viatelere combina ambos elementos?
2: No hay que olvidar que los tiempos han cambiado y ahora que estamos en la era de la digitalización... ...en la cual con solo un clic y sin salir de casa, tenemos un amplio abanico de opciones... ...desde nuestro ordenador, nuestro iPad o incluso nuestro móvil... Ve busca combinar ambos elementos y desarrollar al máximo las oportunidades que ofrece el contacto online, con la cercanía y seguridad que transmite alguien de confianza que no intenta vender cualquier producto, sino asesorarte para que encuentres el que mejor se adapta a tus necesidades.
1: Claro. ¿Y cuál es el reto de la venta consultiva?
2: Pues mira, el reto es combinar las herramientas tradicionales, eh, como son, por ejemplo, el plano de la vivienda o la memoria de calidades, con un equipo comercial que sepa explicar toda esta información de forma clara y enfocada a las necesidades individuales de cada cliente. Para lograrlo, lo más importante es escuchar al cliente, conocer sus circunstancias y detectar las necesidades reales que manifiesta, es decir, saber qué quiere y por qué lo quiere, para poder ofrecer así un producto que encaje con sus expectativas y por el cual estaría dispuesto a pagar incluso un precio mayor respecto al mercado. Este modelo de venta se denomina venta consultiva y es un trabajo de fondo en el que hay que fomentar un ambiente sincero y cercano con el cliente en la primera toma de contacto. En ese momento es cuando Vía Célere hace un diagnóstico individual de cada comprador, conociendo el orden de prioridades que lideran su búsqueda activa de vivienda antes de ofrecer el producto. Sin embargo, no se cierra una operación en una primera visita, pero consideramos que utilizando esta metodología se abren muchas puertas para una segunda toma de contacto, ya que el cliente percibe un trato diferente y profesional.
1: Uh -huh. ¿Y cómo pone en práctica todo esto que nos, está conta nos estás contando vía Celere?
2: Pues sobre todo con mucha formación. Eh, tanto el equipo comercial como el departamento de atención al cliente reciben desde vía Celere formación en venta consultiva. De esta forma, se apuesta por dar un paso más en la atención al cliente, ampliando al máximo la interacción con el futuro comprador, tanto en las visitas a los puntos de venta o las ferias, como incluso en las llamadas al call center. Uh -huh.
1: Claro, y en todo este proceso, ¿qué misión tiene el equipo de atención al cliente?
2: Pues el equipo de atención al cliente recopila en el CRM toda la información de los clientes, junto con las interacciones que ha habido con ellos, como son, por ejemplo, citas, llamadas o correos electrónicos. Esta información se puede utilizar para conocer las necesidades de los clientes, los factores que han ayudado a tomar la decisión de compra, los cierres de venta que ha habido o incluso si existen compras recurrentes de un mismo cliente. En los casos en que la venta, la venta no está cerrada, se puede generar un seguimiento al cliente potencial para lograr una posible venta futura. En todo el proceso de venta, un CRM es muy necesario para recopilar y almacenar información y poder realizar así acciones predictivas, además de reactivas. Durante el proceso de venta consultiva, en la escucha activa con el cliente, el comercial registra toda la información que recibe del cliente, y Atención al Cliente podrá consultarlo para ayudar al comercial a cerrar la venta, e incluso, posteriormente, el mismo cliente podrá dirigirse al equipo de Atención al Cliente para consultar cualquier otra duda durante todo el proceso de compra hasta la entrega de la vivienda. Te puedo poner algunos ejemplos de éxito que hemos tenido al utilizar el CRM, como son, por ejemplo, aumentar el número de ventas en diversas promociones en las que hemos llamado a personas que se interesaron hace mucho tiempo y, gracias a la llamada, retoman nuevamente el interés. O también podemos informar al cliente en el mismo momento de la consulta sin necesidad de preguntar a otras áreas, ya que toda la información está reflejada en el
3: CRM.
1: Pues muchísimas gracias Susana García, gerente de atención al cliente de Vía Celere, por contarnos esta terminología en concreto y bueno, contarnos todo lo referente a venta consultiva. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros, muchas gracias.
1: Hasta aquí nuestra sección de aula de innovación con la Wikicasa de Vía Celere. Hoy les hemos hablado de la venta consultiva. ¿Cómo Vía Celere lo aplica también a sus promociones? Pero no se pierdan la semana que viene el próximo término de la Casa de Vía Celere.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: La entrevista de la semana se la dedicamos hoy a Jorge Ginés Franco, que es fundador de la compañía Desaprendiendo Consulting, y es experto en el sector inmobiliario. Hoy nos visita para presentarnos su libro Aún dicen que el pescado es caro. Pero antes de presentarle, vamos a dar unas pinceladas. El sector inmobiliario es un sector complejo y de difícil comprensión, donde intervienen infinidad de leyes, reglamentos y ordenanzas. Bueno, pues Jorge Ginés eh, nos habla sobre la realidad del sector en este libro. De una forma sencilla, nos describe cuáles son los aspectos fundamentales de este negocio. Y también los riesgos, que son muchos. Pero la verdad es que lo hace de una manera, de una fácil lectura, que depende también ahí, pues, muchos años de experiencia directa eh, en este sector. Y, bueno, al final, pues, nos atrapa a leer el libro en muy pocas horas. Sobre todo, eh, además de enseñarnos cosas de este sector inmobiliario, nos enseña una lección de vida con este libro, porque es un libro solidario, cuyos fondos van destinados a la Fundación Aladina. Pero esto ya nos lo cuente él. Buenos días, José, Jorge.
4: Hola, Meli, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues un placer, Jorge Ginés, tenerte aquí con nosotros para presentarnos un poquito eh, pues, tu libro. Mira que eh, leyendo un poquito el prólogo, eh, bueno, pues eh, decía Miquel Echevarren en tu prólogo que, que tu libro nos permite acercarnos a la trastienda de la actividad de la promoción residencial, y bueno, yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando en la trastienda de este sector con la llegada del COVID?
4: Bueno, yo, yo de, de la trastienda y a la tienda. Yo, una de las cosas que <risas> creo que debemos hacer la gente que trabajamos en el sector es ser lo más transparente posible. Y un poco la vocación del libro es eso, ¿no? A explicar procesos complejos pues para que la gente lo, lo, lo pueda entender y lo pueda compartir, porque a, al final. Eh, nosotros, eh, los promotores, somos los que construimos las ciudades. Entonces, en ese sentido, pues, eh, bueno, pues con total transparencia, cual, cualquier cosa. Yo lo definiría mo, co, como vivimos tiempos bastante apasionantes, porque lo que todo cambia eh, muy deprisa. Y sí es verdad que a veces nos, nos llevamos alguna eh, sorpresa. Eh, por, por ejemplo, a mí lo que más me obsesiona siempre es la demanda, porque si no hay demanda de viviendas, pues pues el, el resto no tiene importancia, ¿no? Y. y a, me sorprendió muchísimo que durante el confinamiento, al principio, pues que, que no hubiera una paralización de la demanda. Yo creo que toda la gente del sector estábamos esperando eh, que, que se paralizara la demanda y no fue así. De hecho, eh, pues preveíamos que iba a haber eh, sobre todo aluvión de pues de bajas, etcétera, y, y no ocurrió, ¿no? La gente estuvo bastante eh, tranquila. Y, y luego, durante todo el año, ya cuando nos hemos ido eh, recuperando, pues la verdad es que está haciendo un, un año bastante bueno en… En, en, en la vivienda de, de obra nueva. Si sí es verdad que yo hago diferencia entre primera residencia y segunda residencia. En segunda residencia sí es verdad que sobre todo por el efecto de que no, no pueden comprar extranjeros está siendo muy difícil, pues está siendo un poquito peor. Pero en primera eh, residencia la verdad es que está siendo, como te decía, un año bastante eh, aceptable. De hecho, mira, solamente te doy un, un dato. En, en 2019, en todo el 2019, hubo unos 106.000 eh, licencias de obra, eh, que te da un pulso bastante bueno de, las obra, de, de, de la obra nueva que se vende, porque si no la tienes vendida, pues eh, no consigues la licencia de obra. Y, sin embargo, desde agosto del 2019 a julio del 2020, según los datos oficiales, pues se han dado unas 86.000. Eh, el, el gap, la diferencia, no tiene que ver con la demanda, porque prácticamente ha sido las que no se han vendido de segunda residencia y los tres meses de paralización en las que no se ha podido conceder las licencias, porque ni los arquitectos la han podido presentar, ni los ayuntamientos les han podido conceder, con lo cual, mm, vuelvo a repetir, yo yo creo que ha sido bastante eh, bueno. Los factores que veo para que la demanda no se haya paralizado, pues pues yo le doy dos. Una, que la, la gente, la sociedad civil, la verdad es que eh, ha afrontado bastante bien el, 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 el covid y, bueno, pues ha tenido esa mentalidad de, a mí el bicho no me va a parar, yo voy a seguir con, con mi vida, con, con, con lo que yo eh, quiero realizar, y si tengo que comprar casa, pues pues tiro para adelante a comprar casa. Y luego, pues otro factor importante es que durante el confinamiento hemos vivido en, en nuestras casas, no hemos dormido, sino que hemos vivido. <risa>
1: sí. y,
4: y, bueno, pues alguna algunos se han dado cuenta de que ya se la ha quedado, que no cubre su pues se ha reactivado un poco el, el producto de reposición. Y es verdad que se demanda bastante eh, pues chalés y, y viviendas más grandes con terraza. Eso con respecto a la demanda contra la construcción, que es eh, pues eh, quizás el coste más más grande que tiene hacer una promoción. La verdad es que los precios están, están tensionados, están tensos. Eh, ha habido unas subidas muy importantes en el 2017, 2018, 2019 y el 2020 no, no ha sufrido variación, la verdad o sea, es que ha, ha cambiado poco. Ahí me preocupa porque creo que es un problema estructural, es decir, eh, están caros los los materiales y está caro la mano de obra, y, y creo, mi previsión es que no, no va a variar mucho, porque sobre todo en, en mano de obra, lo que llamábamos antes los, las cuadrillas, los oficios, eh, hay, hay poca gente y, y cuesta cubrir. Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo lo, lo gestionamos en los próximos años, porque ya te digo, no, no se resuelve eh, rápidamente dar la formación a, a gente nueva para que pueda trabajar. Uh
3: -huh. Luego,
4: con respecto a suelos, que es el, el otro coste que, importante en la promoción, pues ahí sí que también hago diferencia entre las ciudades donde va a vivir gente y, y bueno, las ciudades que, que no va a vivir gente. Madrid, Barcelona, eh, Valencia, Málaga son ciudades eh, que van aglutinando gente. Por ejemplo, Madrid se calcula que aproximadamente cada año 70.000, 80.000 personas vienen a vivir y hay que darles una solución habitacional. Y, y, y bueno, el resto de España pues no tiene esa demanda. En, en esas ciudades sí es verdad que hay poco suelo, y, bueno, pues los propietarios privados son grandes corredores de fondo, eh, sobreviven a seis, siete crisis a lo largo del año y la verdad es que todavía nos han puesto nerviosos con el COVID y yo no veo que, que hayan bajado bastante. Entonces, bueno, vamos a ver si sale ese suelo público, que, que parece ser que en Madrid, y en Barcelona, sí, sí hay vocación de, de sacar suelo público a la venta y yo creo que podrían destensionar eh, un poco los precios. Y, ¿Y
1: seguro… Dime. No, que seguro que también nos puedes apuntar algo porque todos los que nos están escuchando y sé que en tu libro también lo mencionas, temas en cuanto a la financiación y las hipotecas
4: Sí, bueno, yo, a mí la financiación es un tema que me sesiona De hecho, en, en el libro eh, hablamos un capítulo entero. Yo creo que la tendencia que ya, ya venía siendo es que eh, las entidades eh, bancarias tienen muy difícil de financiar el, el negocio promotor. Eh, construir las viviendas eh, eh, tiene mucho consumo de capital, necesita mucha financiación. Y bueno, pues en cómo se están produciendo las obligaciones que tienen las nuevas normas contables eh, les resta. La, la, la financiación cuesta darla. De hecho, eh, según datos oficiales del ministerio, eh, se entregaron 100.000 viviendas en 2019, que eso suponía 29.000 millones de euros. Es decir, el coste de todas esas viviendas eran 29.000 millones de euros. Si damos por bueno, y, y en esto aquí un promotor me, me, va, me va a regañar porque querrá que más financiación, pero si damos como bueno… Eh, que una financiación sana sería un 70%, el otro 30% que lo ponga el, el, el promotor estaríamos hablando de mil millones que necesita todos los años el sector para sacar la, la, las promociones adelante. Y estamos muy lejos. Los, los bancos no, no están dando esta cantidad y con la concentración de bancos que va a haber pues todavía todavía yo creo va a ser más difícil. Entonces, bueno, eso lo está asumiendo la financiación alternativa, lo que nosotros llamamos financiación alternativa, y en sus dos modelos, en equity o en landing. Y, bueno, a mí lo que me preocupa es que esa financiación es más cara que la financiación bancaria y, al final, se está, eso lo paga el cliente final. Quiero decir, al final lo repercute y lo, y lo paga el cliente final. Entonces, bueno, ahí en financiación vemos esa dificultad. Y luego una, uh -huh. una de las cosas que a mí me, me obsesiona, porque tiene muchísimo componente social, es que las nuevas generaciones no tienen acceso a la hipoteca. Es decir, estamos eh, trasladando, y me parece también bastante apasionante, eh, nuestro modelo social de, de modelos de, de propietarios a inquilinos. Y, y bueno, hay un porcentaje que evidentemente de gente que quiere vivir en alquiler, cosa que me parece totalmente respetable, pero a mí lo que me preocupa es que hay muchísima gente de jóvenes, no tan jóvenes, que quieren vivir en propiedad y no están eh, accediendo a la financiación. Eh, mis, mis hijos, que a mí me llaman, que soy un boomer, los boomers, eh, tuvimos acceso a, a, a hipotecas. La, la gente nueva, eh, no. Y yo, sinceramente, eh, creo que tiene muchísimo impacto y, y yo me posiciono ahí en el libro, claramente, en que es bueno eh, tener vivienda en, en, en propiedad, porque es un sistema buenísimo de ahorro e inversión y que lo hemos visto con la crisis precisamente, la del 2008. Quiero decir que decirte, nuestros padres tenían en, en propiedad y han sido el sustento de la, de, la, de la crisis. Porque no nos olvidemos que cuanto más débil económicamente estamos en es la jubilación. Y hay que pensar en eso. Quiero decir, si tienes la casa pagada, tiene muchísima diferencia así si tienes que pagar el alquiler. Así que yo creo que hemos hecho un repaso, que yo, yo no sé si eh, extenso o no, de, de cómo está un poco el, el sector.
1: Uh -huh. eh, Jorge, has tenido dos grandes en, en, haciendo dos prólogos en tu libro, uno de ellos hemos dicho que era Miquel echaban y el otro Juan Antonio Gómez Pintado que en el prólogo decía que el libro es un manual de seguimiento de la actividad promotora y bueno, yo me, yo me pregunto ¿es importante que la gente sepa todos los procesos? por ejemplo, desde desde que un suelo rústico hasta que es finalista, ¿no?, para atender el urbanismo en España, toda la tramitación, toda la burocracia que hay alrededor, que se dilatan tanto todos los procesos, bueno, eh, cuéntanos.
4: Bueno, mira, antes de contestar a tu pregunta y me, y me das pie, yo, yo tengo que agradecer muchísimo la generosidad de Juan Antonio y de Miquel, la verdad, porque no, no solamente es que han hecho unos prólogos que casi es mejor que el libro, sino que además eh, han participado, es decir, que me han dado bastantes ideas. Y, y la verdad es que he tenido mucha suerte porque eh, mucha gente, y por no hacerlo mucho, muy largo, eh, que, que además eh, quien lea el prólogo del libro pues se va a enterar, me, me ha ayudado totalmente desinteresadamente. O sea que, que en ese sentido he tenido bastante bastante suerte y doy, doy las gracias un poco tanto a Juan Antonio y a Miquel a toda la gente por, por haber ayudado en el libro. Y con respecto a tu pregunta, una de mis obsesiones era explicar precisamente estos estos procesos que son bastante complejos y, por otra parte, necesarios, es decir, eh, complejos pero también necesarios. Y yo durante el libro he puesto, que no sé si es muy válido, el, el símil de la barra de pan. no Es decir, eh, digamos que para hacer las viviendas es como hacer el pan. Eh, por un lado están eh, los desarrolladores de suelo, lo que yo llamo desarrolladores de suelo, que estos son como los agricultores, es el, el que siembra, riega, eh, coge la cosecha y, y produce la harina, que la verdad es que es un negocio de muchísimo riesgo porque, además, la cosecha la, re, la recoge una vez, es decir, cuando el suelo la la, la en finalista y, y lo vende. Y fíjate, pues en, en sectores aquí en, en nuevos barrios, como, como en, en Madrid, como en Aijones, Berrocales, es que llevan 20 años tramitando el, el, el suelo. Entonces, es un negocio de muchísimo riesgo, con lo cual tiene que tener muchísima rentabilidad. Y luego, el promotor es, es el panadero, que es el, el que compra la harina ya hecha y, y, bueno, pues tiene que hacer un pan. Y, además, hay mucha variedad de pan, hay muchas formas de, de hacer pan. Y la dificultad que tenemos los, los promotores es que, eh, claro, desde que nosotros definimos el producto, es decir, Empezamos a hacer el, el pan de centeno o el, o el de pipas o el que sea hasta que lo entregamos pasan tres años. Y ahí sí que puede cambiar eh, mucho las, las necesidades o los gustos del consumidor, eh, como puede ocurrir con el COVID ahora mismo. Te, te cambia un poco el paso. Entonces, es un negocio bastante eh, complejo. Y nada, yo lo de los trámites, que, que en el libro la verdad es que soy bastante eh, crítico con la administración.
1: Jorge, es que eh, nos quedamos sin bueno, vale. en tiempo, entonces eh, sí que me interesa porque nos quedan dos minutos nada más que me digas, eh, porque al principio de la introducción hemos dicho que era un libro solidario y que los beneficios van a la Fundación Aladina. Nos queda un minuto, eh, cuéntanos dónde podemos conseguir el libro.
4: Bueno, pues Meri, yo, yo te voy a mandar un reto. quiero Este libro la verdad es que yo tenía dos objetivos, eh, por un lado divulgar un poco lo que es nuestro negocio y que todo el mundo lo entienda. Y hacer algo bueno, y yo creo que la Fundación Aladina se lo merece, que, que como lo sabéis es la fundación que ayuda a los niños con cáncer a recuperar la sonrisa. Entonces el libro es de, de, de libre distribución. Yo de hecho te voy a mandar el reto de que si te apetece para tus oyentes, pues que lo podéis colgar en vuestra web el, el PDF del libro. Y así que lo tengan súper fácil, quiero decir, de, se lo descargan y ya está. Lo único que sí también te pido es que pues también coloquéis el link de la de la fundación, donde puedan hacer la donación. Realmente si lo compran por Amazon, que es la otra posibilidad, es decir, aún dicen que el pescado es eh, caro de Jorge Ginés, pues lo pueden comprar en Amazon, pero yo casi lo lo que prefiero por transparente es que se lo descarguen de su web, de tu web perdona y, y hagan la donación de 3 euros, que es lo que queda exactamente igual, directamente a la fundación, o sea que más más sencillo no puede ser, o sino que contacten conmigo en LinkedIn Jorge Ginez Franco y, y nada, encantado de poderles a ayudar, así que mmm, yo es lo que te propongo no sé si te he metido en un lío o no te he metido en un lío No, mero.
1: para nada, te acepto el reto cojo el guante y por supuesto lo pondremos en nuestra página web y lo tendréis ahí, todos los que nos estéis escuchando, descargado el link para que podáis hacer la donación y conseguir este libro que como ya has contado, bueno pues has hecho un resumen fantástico, creo que es muy interesante para entender el sector inmobiliario Muchísimas gracias Jorge Ginés Franco por estar aquí por este libro y por esta ayuda que nos estás haciendo.
4: Nada, gracias Meli a ti por, por tres cosas. Primero por divulgarlo, que, que nos, nos haces un favor tanto, bueno, sobre todo a la Fundación. Y nada, pues asumir el reto y que os hayáis involucrado, que, que bueno, que ya sois parte importante también un poco del libro, en, en divulgarlo y dejarlo en su web. Así que muy agradecido.
1: Llega el Black Friday y a Menamóbel. Durante todo el mes de noviembre podrás encontrar muebles de salón, dormitorios y sofás de gran calidad con descuentos de hasta el 70%. No dejes pasar la oportunidad. Entra en www.menamóbel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada.
3: Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanbest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. Finanbest. Tú ganas.
0: Capital Radio Madrid 105.7
1: Hoy en nuestra sesión, la vía sostenible con Vía Ágora, vamos a hablar de urbanismo sostenible y sus 12 principios. Nos lo cuenta Rocío Navarrete, responsable de la gestión de activos inmobiliarios en Vía Ágora. Buenos días, Rocío. Eh, buenos días, Meli. Muchísimas
6: gracias por tu invitación. Es un placer bueno, estar contigo hoy compartiendo pues, bueno, nuestro punto de vista sobre, sobre el urbanismo sostenible.
1: Pues el placer es nuestro, Rocío. Bueno, lo primero de todo, ¿a qué llamamos urbanismo sostenible?
6: Bueno, pues el urbanismo sostenible es uno de los retos más importantes que tiene el urbanismo actualmente. Eh, se trata de crear desarrollos urbanos que proporcionen calidad de vida al ciudadano de hoy, sin degradar el entorno y sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. ¿no? Eh, como decía, este urbanismo sostenible se ha convertido desde hace décadas en un gran reto, pero además de ser el reto, se convierte en la gran solución para alcanzar los objetivos de lo, del desarrollo sostenible. De ya desde la fase de planeamiento se tiene que planificar y diseñar entornos, pues, donde se preserven los valores ambientales, se reduzca el consumo energético, del agua, de los recursos. Hay que prestar atención al, al impacto acústico y además se tiene que fomentar el desplazamiento en transporte público o a pie o en bicicleta y se debe intentar crear un modelo que se llama, bueno, pues un modelo de ciudad mixto, ¿no? Donde se mezclen los usos y se favorezca la cohesión social, en definitiva lo que se trata con este urbanismo sostenible es diseñar modelos de ciudad innovadores y sostenibles, ¿no? centrados en las personas y que ofrezcan una mejor calidad de vida al ciudadano.
1: ¿Y cuál podríamos decir que es el objetivo?
6: Bueno pues yo creo que el objetivo es claro, ¿no? generar un entorno urbano que no atente contra el medio ambiente y diseñar una ciudad que se adapte a las necesidades de las personas, que ofreciendo recursos urbanísticos, ¿no? Y que, en definitiva, sea crear un lugar mejor para vivir y donde las personas puedan desarrollarse. Uh -huh. Ese
1: es el, el objetivo, sí. y sí, cuando se habla de urbanismo sostenible, se hace referencia a tres aspectos que deben de implementarse durante sí. el proceso y el desarrollo de las viviendas. ¿Cuáles serían?
6: Bueno, pues para llevar a cabo un urbanismo sostenible, eh, como bien dices, hay que eh, contar con tres aspectos. ¿no? Se tiene que planificar y diseñar la ciudad teniendo en cuenta pues, tres aspectos fundamentales. Una, sostenibil una sostenibilidad medioambiental, es decir, una mínima interferencia en el ecosistema donde se va a integrar. Y esto supone eh, que, que un mínimo consumo de energía y, además, una mínima generación de residuos y de emisiones. Pero, además, hay que tener en cuenta, como segundo aspecto, pues la sostenibilidad económica, porque el proyecto debe ser económicamente viable y no puede comprometer más recursos que los que eh, son estrictamente necesarios para su ejecución. Y, ya por último, hay que tener eh, en cuenta también una sostenibilidad social, porque cualquier proyecto eh, tiene que responder a las necesidades y demandas que la sociedad requiera en cada momento, porque así se mejora la calidad de vida de la población... Y, además, hay que tener en cuenta que, eh, que debe asegurar también esa participación ciudadana en el, en el diseño del proyecto, ¿no?, para llegar a un, a, un, a una sostenibilidad positiva. Uh
1: -huh. Se hablan de 12 principios, pero ¿de dónde surgen estos principios?
6: Bueno, los 12 principios del urbanismo eh, fueron desarrollados en, en la Carta de Friburgo. Friburgo es una ciudad al sur de Alemania que es pionera en energía renovable, en industria sostenible, en viviendas supereficientes. eficientes. Eh, esta ciudad, eh, la Segunda Guerra Mundial, fue arrasada y decide reconstruirse con, con el propósito de ser la ciudad más sostenible del mundo. Y hoy se ha convertido en un ejemplo de, de, claro de, su, de urbanismo sostenible. Como te decía, estos dos principios eh, de, del urbanismo sostenible surgen de esta carta que fue desarrollada en reconocimiento del premio a la Ciudad Europea que le otorga la Academia de Urbanismo en el, dos, en el año 2000, en el 2010. Uh
1: -huh. Bueno, y tras este viaje en la historia, ¿cuáles son esos 12 principios? Cuéntanos.
6: Bueno, la carta en un principio cita nueve objetivos que deben contener todos los proyectos de desarrollo sostenible. Y aquí eh, añade además la importancia, que como decíamos antes tiene que tener la, la participación ciudadana, para que con el diálogo y, y su opinión se promueva y un cambio sostenible positivo. Eh, siguiendo estos 12 objetivos, pues se establecen 12 principios que pueden agruparse como en tres categorías, ¿vale? Eh, una primera sería la, la espacial, que recoge los cuatro primeros principios y que están dedicados a la diversidad, seguridad y tolerancia, es decir, a fomentar sociedades complejas y diversas, eh, con esos modelos que decíamos antes de ciudad mixta, donde se mezcla usos para favorecer la cohesión social y donde se creen puestos de trabajo adecuados para todos los sectores de la, de la población. Eh, se pretende eh, bueno una ciudad de barrios donde se proteja la identidad de la ciudad, una ciudad de cortas distancias, con fácil acceso a las redes de infraestructura, o en bicicleta, ...y sobre todo, bueno, también potenciando el transporte público, ¿no?, y, y dejar un poco aparcado el, el transporte privado. Una segunda categoría eh, sería el contenido, ¿no?, que abarca los siguientes cuatro principios... ...y están dedicados a, a potenciar la educación, la ciencia, la cultura... Eh, ...ya que esto tiene un impacto muy importante en el atractivo de la ciudad, ¿no?, en la calidad de, de la ciudad. Eh, después se dedica también a la industria y el empleo para, con el fin de conservar el empleo actual y además crear nuevas empresas que sean pioneras e innovadoras. El séptimo principio sería la naturaleza y el medio ambiente, ¿no? dedicado al uso racional de los recursos para que como ya apuntaba antes, pues poder tener una calidad de vida hoy sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras y hacer un, una protección de un medio ambiente saludable y habitable. Y después apostar por la calidad del diseño. Y una tercera y última categoría sería la del proceso, ¿no? Que recogería los últimos cuatro principios, que van dirigidos a, a una visión a largo plazo, integrando proyectos antiguos con una orientación a futuro, la participación de todos los niveles y sectores de la sociedad, la equidad para construir la confianza y el consenso, y, muy importante, cooperar con el apoyo financiero a esos proyectos que son ejemplares, ¿no? Uh -huh. Esos serían pues, los doce los principios que, que así, a, a grosso modo, eh, recogería eh, esta carta de Friburgo uh
1: -huh. Perfecto. Y, Rocío, ¿cómo Vía Ágora contribuye a un urbanismo sostenible? Cuéntanos.
6: Bueno, en Vía Ágora eh, tenemos la mirada puesta en un futuro sostenible e innovador. Estamos apostando en cada uno de nuestros proyectos eh, para atender a lo, que, a, a lo que demanda la vida actual y estamos apostando por la industrialización de las viviendas. Eh, ya que este modelo constructivo proporciona un menor impacto ambiental, porque disminuye residuos y emisiones de gases contaminantes, porque proporciona un notable ahorro económico, un, una reducción en los tiempos de, de construcción, y bueno, y una nota importante que contribuye a uno a, a uno de, de las bases del desarrollo sostenible, que es a la creación de puestos de trabajo con un plus añadido de añadir a la mujer en el sector de la construcción. Entonces, Desde Vía Ahora, desde luego, apostamos por que se apliquen estos principios del urbanismo sostenible que veníamos comentando y contribuir a crear ciudades innovadoras, ciudades eficientes y resilientes, capaces de adaptarse a las circunstancias y cambios porque se vayan produciendo... En el tiempo, pues como actualmente está pasando con, con la situación de la COVID-19, que, que tenemos todos la mirada puesta también en, en esto. Uh -huh.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Rocío Navarrete, responsable de la gestión de activos inmobiliarios en Vía Ágora, por explicarnos estos 12 principios de un urbanismo sostenible. Un placer.
6: Muchísimas gracias, Meli. Es un placer, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias por todo.
1: Un abrazo. Hasta pronto,
0: Rocío. Hasta luego. Chao. Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Nuestro espacio de inversión inmobiliaria y Proctet con Urbanitae nos damos las claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se está cociendo en este sector que Diego Bestar, que es consejero delegado y fundador de Urbanitae, la plataforma Proctet de financiación participativa autorizada y supervisada por la CNMV, que se ha posicionado como la plataforma de crowdfunding inmobiliario más valorada en Europa. Buenos días, Diego.
7: ¿Qué tal, Meli? Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Pues nada, un placer, como siempre, tenerte con nosotros cada jueves, porque hoy creo que, que vamos a avanzar un poquito más en lo que me, lo que nos bueno comentasteis un poquito por de encima de pasada de vuestra gran operación.
7: Pues sí, la verdad es que la semana pasada ya no pude contenerme y, y de hecho contamos en, en, en este programa y en exclusiva el, el proyecto nuevo que, que hemos lanzado con, con Urbanita esta semana. De hecho, el proyecto salió el martes a, a financiarse y como comentaba el, la semana pasada, pues es un proyecto que, que estamos haciendo con Caledonian. Eh, para los que no conozcan Caledonian, es una promotora madrileña, probablemente pues no, no, no sé si la, la, la más referente del sector pero uno de los top de referentes de, del sector prime en, en nuestro país eh, y, y bueno pues el proyecto la verdad es que es una es una pasada no es un proyecto que estamos haciendo en, en Casares en, en una zona que se llama Finca Cortesín que es básicamente un bueno pues, uno de los mejores hoteles del mundo de hecho según Condenast es el, el número 11 del mundo y el número 1 de España no o sea es, eh, la verdad es que es una zona espectacular y es un proyecto muy, muy exclusivo. En, este caso en Málaga, es, eh, que, que no lo hemos
1: dicho, en Málaga.
7: Eso es, en Málaga. En Málaga. Y, y bueno, pues Caledonia lo que plantea en, en este proyecto es eh, construir la primera de seis viviendas eh, muy exclusivas dentro de lo que es finca Cortesín. Eh, y, y, bueno, pues se ha aliado con Urbanitae para financiar parte de, del capital necesario para llevar a cabo esta, esta primera obra. La intención es hacer este proyecto y, y, más adelante, pues seguir con los demás, ¿no? O sea que eh, la intención es, eh, por parte de Urbanitae y por parte de Caledarian, el, el, el aliarnos para hacer los seis proyectos de finca Cortesín, que, que, bueno, pues la verdad es que pintan muy bien. Para que uh -huh. el, el oyente tenga idea un poco de, de qué supone invertir en este proyecto, eh, es un proyecto que tiene un plazo estimado de unos 24 meses, bueno, 24, 26, siempre nos dejamos ahí una horquilla, eh, porque que más varía en la promoción normalmente son los, son los plazos, eh, pero es un proyecto que ya tiene licencia de obra, el suelo ya está en propiedad de, de Caledonian y, y, bueno, pues prácticamente se puede empezar a construir en el momento en el que terminemos de, de fondear el capital. Y la rentabilidad esperada, pues eh, con una cifra muy conservadora de venta, de, de, de hecho por debajo de lo que estima el promotor que, que se venderá la vivienda, pero bueno, nosotros hemos sido muy conservadores en este sentido. Eh, se espera una rentabilidad eh, de alrededor del 31% en, en esos 24 o 26 meses. O sea que es una oportunidad única de invertir en un sitio único en España y, y estamos encantados de, de haber podido publicarla en, en Urbanitag.
1: Porque además, Diego, bueno, pues es eh, un poco un abanico que se abre, porque el crowdfunding también entonces conquista el mercado inmobiliario prime.
7: Sí, sin duda. De hecho, eh, nosotros siempre hemos, hemos visto claro que, que el crowdfunding podía ser un, una alternativa seria y real eh, para lo que es la financiación de promoción inmobiliaria importante. ¿no? Eh, hasta ahora es verdad que el crowdfunding siempre se había enfocado en cosas muy pequeñitas, pero la realidad es que, que la capacidad que tenemos de unificar a muchísimos inversores eh, y tener ese pool de inversores pues hace que entre todos tengamos suficiente músculo financiero para poder invertir en grandes oportunidades como es esta. ¿no? Eh, a partir de ahí pues, eh, pues bueno, veremos cómo, cómo va evolucionando, pero todas las tendencias apuntan a que cada vez vamos a ganar más peso, ¿no? porque la, la financiación alternativa es muy necesaria, eh, y la realidad es que para el pequeño inversor, para el inversor retail que tiene su dinero en el banco o tiene su dinero en algún fondo que le está rentando muy poco dinero o incluso que ha perdido dinero en bolsa, la posibilidad de invertir en el sector inmobiliario de esta manera y conseguir este tipo de rentabilidades con, con las garantías de un activo real detrás, pues eh, la verdad es que es muy, muy atractiva. ¿no? En este sentido, por ejemplo, en el proyecto de, de Málaga, eh, de finca Cortesín, cualquiera que invierta a través de Urbanitas se convierte en propietario de un, de un porcentaje o un pedacito de esa vivienda, ¿no? Hasta el día que la vendamos. O sea que, en realidad es una manera muy innovadora de invertir y, y está trayendo mucho a, a, al inversor más pequeño y al inversor mediano también. Uh
1: -huh. Y, Diego, eh, vosotros acabáis de lanzar este proyecto. Eh, si vemos los últimos proyectos vuestros que habéis abierto y en muy poco tiempo habéis conseguido eh, muchísima financiación, yo no sé ¿Cómo habéis empezado esta primera hora de arranque de este proyecto?
7: Pues mira, en, en la primera hora habíamos hecho más de 100.000 euros ya de, de inversión. Es verdad que este proyecto probablemente tarde, tarde más de lo, de lo habitual, pero por una sencilla razón, porque el, porque el ticket, es decir, la cantidad que estamos levantando, es ya, eh, ya son cantidades más elevadas, es decir, en este proyecto estamos levantando más de 800.000 euros. Y, y por lógica, pues esto tardará un poco más, ¿no? Pero es verdad que los proyectos están funcionando muy bien y están financiándose muy rápido. De hecho, eh, ya os lo contamos el otro día, el, el proyecto anterior a este eh, era mucho más pequeñito, pero, pero se financió en minutos y hubo mucha gente que se quedó fuera y con ganas de invertir. Eh, bueno, pues en este proyecto hay mucho más sitio y esperamos que todo el que quiera invertir pueda invertir y, 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 y bueno, tampoco hay mucha prisa, pero, pero probablemente se financie rápido.
1: Uh -huh. Y quien nos esté escuchando y quiera invertir, ¿cómo lo puede hacer?
7: Pues mira, es muy sencillo. Yo creo que la máxima de, de todas las plataformas PropTech, en las que, entre las que se encuentra Urbanitae, es, eh, es que todo sea muy sencillo, que no requiera papeleos. Eh, bueno, cualquiera puede ir a la página web, que es www.urbanitae.com. Eh, el registro es muy sencillo, eh, hay que pasar unos chequeos de, de identidad, adjuntar el DNI, por ejemplo, para que la entidad de pagos pueda verificar la identidad del inversor. Eh, pero vamos, en cuestión de horas puedes estar eh, invirtiendo en un proyecto inmobiliario y literalmente desde el sofá te puedes convertir en propietario de, de un activo inmobiliario. O sea que eh, es todo muy sencillito y se hace todo a través de la web sin tener que desplazarse y sin tener que hacer documentación, ni, ni, ni documentos extraños, ni anotarios, ni nada de esto.
1: Uh -huh. ¿Y hay una cantidad mínima por la que te tienes que para invertir?
7: Pues en, en Urbanitas siempre hemos querido tener una cantidad mínima lo suficientemente bajita para que cualquiera pueda invertir, eh, pero lo suficientemente elevada para que la gente pues, se mire con calma las cosas y, y, y entienda muy bien en lo que quiere invertir. ¿no? Como sabes, estamos absolutamente obsesionados con, con ser muy profesionales, muy rigurosos, eh, ser muy transparentes y, y siempre hemos querido tener un ticket mínimo, eh, una cantidad mínima de inversión lo suficientemente elevada para que la gente pues, le dedique el tiempo que merece. ¿no? En este sentido, la cantidad mínima son 500 euros. Eh, la cantidad media de inversión en nuestra plataforma está cercana a los 5.000 euros. Eh, de hecho, creo que somos una de las plataformas con, con un ticket medio probablemente más elevado eh, de los que hay en Europa. Eh, pero bueno, estamos abiertos a todo el mundo. Eh, hay inversores que invierten mil eurillos en los proyectos, hay inversores que invierten 20, 30, 40 mil euros. O sea que eh, estamos abiertos a, a toda la tipología de inversores y siempre queremos eh, ser accesibles para todos. Uh
1: -huh. Diego, antes has dicho que bueno pues que quien quiera invertir en este proyecto pues tendría un trocito ¿no? de, de, de esta finca hasta que se venda. Entonces, mi pregunta es, eh, bueno, pues si inviertes en una plataforma de crowdfunding hasta que no se hace el proyecto, pues quizá no tienes los, no tienes los beneficios de tu inversión. He visto buceando por internet que hay algunas plataformas, como una que se llama Mount X que lo que hacen es llevar la inversión a blockchain porque así pues, no dependes tanto de la plataforma. Es decir, si decides desinvertir antes de que el proyecto se acabe, pues puedes recoger tu inversión. Yo no sé si bueno, pues eh, esta tendencia que va hacia el blockchain eh, será el futuro, si se está haciendo en España o qué es lo que tú opinas.
7: Pues mira, yo creo que definitivamente tendría mucho sentido a nivel operativo. Eh, por ejemplo, os pongo un ejemplo. ¿no? En el caso de Urbanitae, en el proyecto que os acabamos de comentar, pues los inversores se convierten en propietarios eh, del activo y tienen una, una eh, y figura el inversor con lo que ha aportado dentro de la escritura de compra-venta de, de, de del vehículo que compra el activo. O sea que literalmente sales en una escritura con tus participaciones, ¿no? ante notario y registrada en el registro mercantil. Lo que ocurre es que esto es muy poco ágil ¿no? y, como dices, pues no, no permite la, la, la liquidez, no permite que tú puedas vender tus participaciones eh, y salirte pues en unos meses o, o cuando lo necesites. ¿no? Entonces, el, el problema de, de proyectos como los que hace Urbanita es que, al ser inmobiliario también, es muy difícil, eh, con la legislación, de, prácticamente imposible, con la legislación y el sistema notarial que tenemos en España, es, eh, es inviable el tokenizar o utilizar el blockchain para, para poder intercambiar títulos de ese activo, ¿no? Pero sí hay eh, plataformas, bueno, en el extranjero sí se puede hacer, en sistemas que tienen eh, legislaciones distintas y sistemas materiales distintos sí se puede hacer, y en España se empieza a mover un poco esa tendencia. De hecho, eh, para el que no lo conozca, ¿no? pues eh, esto suena muy muy exótico y muy, muy complicado, pero en realidad no, es, no, no lo es tanto. En realidad el blockchain lo que hace es te permite dividir un activo en, en derechos económicos de ese propio activo. Es decir, si tú tienes eh, una casa y haces un contrato, lo que se llama un smart contract, entre mil personas, pues según lo que haya aportado cada una de esas personas, tienen un derecho económico porcentual sobre esa casa. Entonces, si esa casa uh -huh. pues genera 100 euros al mes, pues se dividen esos 100 euros entre todos los que hemos invertido con ese contrato de porcentajes. Y lo bueno del blockchain es que te permite vender ese porcentaje tuyo, esa participación, de forma muy rápida, muy eficiente y absolutamente segura. Es decir, ahí no hay margen de error. Eh, entonces... La tendencia debe ser esa, pero todavía nos quedan muchos escollos y en, y en estructuras notariales como la que tenemos en España, que son muy rígidas y muy estrictas, eh, la verdad es que se hace muy complicado, pero la realidad es que a nivel operativo tendría todo el sentido del mundo y a nivel tecnológico estamos absolutamente capacitados para hacerlo ya, o sea que acabará llegando.
1: Uh -huh. Bueno, pues dentro de poco seguro que ya eh, lo veremos. Nada, solamente despedirte, pero solamente recordar a nuestros oyentes que nos digas, bueno, pues, que tienen que invertir. Que, ¿Qué consejo nos das para que eh, tengan que invertir en este gran proyecto que acabáis de sacar?
7: <risa> bueno, normalmente yo no aconsejo a nadie, que, que lo que les aconsejo siempre es que se lean muy bien el proyecto, que lo entiendan, que nos llamen si, si hay algo que quieren aclarar. Eh, lo más importante de todo es saber perfectamente dónde va tu dinero. Y, y en Urbanita tenemos una vocación, 100% enfocada a esto, ¿no? A la transparencia. A partir de ahí, yo creo que la mejor eh, la mejor recomendación que se puede hacer en el mundo de la inversión es siempre diversificar. Y es otra de las cosas bonitas que tiene Urbanitai, ¿no? Que al poder invertir con, con poca cantidad, pues se puede diversificar entre distintas eh, oportunidades de inversión. Y, y, bueno, esa es la idea. Eh, que vengan, que vean el proyecto y, y, si les gusta, pues que inviertan y, sobre todo, que, que diversifiquen.
1: Bueno, pues yo, eh, viendo cómo han sido los últimos proyectos y lo rápido que habéis hecho récord, eh, estaría atenta de este nuevo proyecto. Muchísimas gracias, Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitai.
7: Gracias a ti, Meli. Buen día.
1: Hasta pronto.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, vamos ahora con el blog de AEDAS Homes sobre el futuro de la construcción, que pasa indudablemente por la industrialización. Y nos lo va a contar Luis García Malo de Molina, que es director de operaciones de AEDAS Homes. Buenos días, Luis García.
3: Hola, Meli. Hoy en el blog vamos a hablar de la industrialización de la promoción residencial en España, un sistema constructivo que en Aedas Homes llevamos potenciando de manera decidida desde 2018. Durante estos dos años, en la compañía hemos constatado que la edificación integral de viviendas bajo el sistema offsite es todo un desafío en España. Estábamos convencidos entonces, y lo seguimos estando ahora, de que el futuro de la construcción de viviendas pasa necesariamente por la innovación. Y una innovación ligada a la industrialización. Y es que no podemos seguir haciendo las casas como hace décadas. La construcción en España representa casi un 40% del consumo energético. Genera entre un 30 y un 35% de la huella de carbono. Y produce en torno al 30% de los residuos totales del país. Todo ello en un sector que tiene un peso en el PIB próximo al 10%. Por lo tanto... Si de verdad queremos hablar de sostenibilidad en la construcción, algo que está muy en boga en la actualidad, tenemos que empezar por cambiar la concepción de una obra. La digitalización, las nuevas tecnologías y la innovación son los tres grandes pilares sobre los que cimentar las bases de la futura construcción. Además, la promoción industrializada, que ya está consolidada en muchos otros países, representa hoy en día una gran oportunidad de inversión, y de creación de empleo. El constante surgimiento de fábricas destinadas a la construcción representa una enorme oportunidad de generación de riqueza, pero sobre todo es el foco de generación de un empleo mucho más atractivo que el que conocemos con la construcción tradicional. La industrialización de la promoción de viviendas hace posible que se mejoren las condiciones de trabajo, puesto que el entorno es mucho más seguro. Permite trabajar en una ubicación fija con una organización en turnos de trabajo que facilita la conciliación familiar. Cuando hablamos de industrialización, quiero remarcar que no hay una única industrialización. En Aedas Homes trabajamos tanto con la modalidad offsite en 2D, como es la estructura, fachadas, baños, tabiquerías, etc., como en la modalidad 3D, la que se conoce habitualmente como modular. Bajo esta modalidad ya hemos entregado las dos primeras promociones Offsite 3D. Entregaremos las llaves de otros dos proyectos antes de que acabe este ejercicio y en 2021 seguiremos impulsando otras cuatro promociones completamente industrializadas. En total estamos hablando de más de 100 viviendas impulsadas, fabricadas y ensambladas en un periodo muy inferior al que hubieran requerido con la construcción tradicional, y evidentemente mucho más sostenibles. Entendemos que, una vez solventadas las dificultades iniciales de cualquier nueva industria, la producción de viviendas off-site en España crecerá exponencialmente y empezaremos a ver, más pronto que tarde, el desarrollo también a gran escala de promociones con sistemas modulares en altura tal y como se viene haciendo desde hace unos años en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Japón. En ese momento en el que los proyectos off-site en altura sean una realidad, marcará un antes y un después en la industrialización de las viviendas en nuestro país. Y de nuevo, Aedas Homes estará en la vanguardia.
2: piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
5: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.